0: you <laughs> Trefitts, een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Eerste deel, het begin van het einde.
1: Ben je klaar? Hè?
2: Bijna. Alleen dit nog even afdrogen.
1: Ik zal je wel even helpen.
2: Hier is een doek. Wat is dit voor geks? Een heel speciale distilleerkolf. Voorzichtig. Het heeft me uren gekost om hem te blazen.
1: Al het scheikundige glaswerk ziet er net uit... alsof je er koffie in zou kunnen
2: zetten. Dat zou ook best gaan. Als er vandaag de dag nog zoiets als koffie bestond, tenminste. Schiet je een beetje op? Ik mag niet mopperen, maar ik heb meer kolen nodig.
1: En je hebt pas nog een ton gehad?
2: Oh, maar daar heb ik lang niet genoeg aan.
1: <lacht> Lieverd, wat wil je daar toch mee?
2: De keuken zou distilleren uit zeewater. Daaruit ijzerig natrium maken en tenslotte natriumcyanide. Hoop ik.
1: Maar er is toch wel een simpele manier om aan zout te komen?
2: De dichtstbijzijnde zoutmijn is helemaal in Woestersje.
1: En de dichtstbijzijnde kolenmijn?
2: Veel dichterbij. En Kent.
1: En hoe wil je daar komen? Hier vanaf het eiland White in deze moeilijke tijd.
2: Er ligt een landingsvaartuig voor tanks op het strand bij Coase. Het schijnt nog vrijwel intact. En Michael denkt dat hij de motor wel kan repareren. Ik ga het comité voorstellen... Dat we daar dan een boeldozer en een half dozijn vrachtwagens in laten... langs de kust naar Dover varen en proberen of we van daaruit het binnenland kunnen bereiken.
1: Je zou er wel eens een warme ontvangst kunnen krijgen.
2: Oh, we kunnen wat meer dan lappen stof meenemen om met de mijnwerkers te ruilen.
1: Wanneer tenminste de mijnwerkers zijn?
2: Nou, die waren er vorige maand in ieder geval nog wel. Ivan is erheen geweest met de helikopter. Ze hadden de zaak tamelijk goed georganiseerd. Een deur heel vriendelijk. We zouden een geregelde ruilhandel met ze kunnen beginnen. Dat lijkt me veel beter dan huis in huis naar overgebleven kolen te gaan zoeken.
1: Gek dat de mensen over het algemeen nog maar zo weinig kolen in huis hadden. Oh,
2: het was ook al mei.
1: Toen het gebeurd is? Oh ja. Nu is het ook alweer mei. Zes jaar geleden.
0: Oh, hallo, Bill.
3: Jozella. Ah, Elory. Gelukkig dat jullie er nog zijn. Hey, dag, Hillary. Nou, we wilden net gaan. Niks daarvan. Ik heb dit ding eindelijk aan het lopen gekregen. Voornamelijk voor jou. Wat is dat? Een bandrecorder. We hebben hem eindelijk weten aan te passen aan het voltage van de generator. En nu moeten jullie er allebei in praten. Over wat? Over alles. Het is voor onze afdeling geschiedschrijving. Waarom juist ik? Omdat jij alles vlak voor de catastrofe hebt meegemaakt. Althans wat de Trivit-kant betreft.
2: Maar dan kan ik toch ook wel gewoon schrijven?
3: Nee, om twee redenen niet. In de eerste plaats omdat je dat toch nooit zult doen. Nou. En in de tweede plaats omdat het meisje dat het moet uitwerken blind is. Zoals je best weet omdat zij een van jouw vrouwen is.
1: Sila bedoel
2: je?
3: Ja. Laten we dus nou maar meteen beginnen. Maar dat hoeft toch zeker niet vanavond al jawel, meteen? Jawel, jawel. Want ik wil gebruik maken van iedere minuut dat de generator draait. Ah. Begin maar.
2: Je hebt makkelijk praten. Het valt niet mee om je zo opeens terug te verplaatsen in het begin van de zeventiger jaren. De mensen die toen leefden hadden geen begrip voor de meeste dingen die ons nu bezighouden.
1: Wij leefden toen toch ook?
2: Nou, jij kan hooguit drie zijn geweest. Ik was negen jaar toen er een zekere Umberto Palangues op bezoek kwam bij de directeur van de noordelijke en Europese visoliemaatschappij. Het was niet het eerste bezoek dat hij daar bracht.
4: Uh, gaat u zitten, Mr. Palangues. Dank u. Sorry dat ik u bij uw vorige bezoek niet te woord heb kunnen staan... ...maar ik had een belangrijke bespreking. Oh ja. Wij hebben het oliemonster dat u hebt achtergelaten... ...in ons laboratorium laten analyseren. Oh ja. Ik moet zeggen, interessant. Heel interessant. Hm. Ik had wel gedacht dat hij dat zou zeggen. Het is natuurlijk een plantaardige olie. Maar met een veel hoger gehalte aan vitamine... ...dan al die dierlijke vetten die men uit visolie maakt. Ja, ja, dat geef ik toe... Om u de waarheid te zeggen, wij hebben iets dergelijks nog nooit eerder gezien. Dat komt wel. Over een jaar of acht wordt de wereldmarkt ermee overstroomd. Denkt u dat heus? Niet zolang u daar nog een stokje voor kunt steken, doet u dat? Zo genuanceerd zou ik het niet uit willen drukken. Maar ik wel. Ik hou niet ervan om de dingen heen te draaien. Nee, ik zal u nog eens iets vertellen. U hebt geen enkele kans om dat te verhinderen. Het proefstation waar dat monster vandaan komt, is een heel eind van u vandaan. Zowel geografisch als uh, ideologisch gesproken. Wat bent u voor landsman, Mr. Palangues? Ik ben Zuid-Amerikaan, maar dat doet er hier niets toe. Ik ben wereldburger en ik heb overal relaties. Hmm. Ik heb iets gehoord over experimenten met het vitaminiseren van zonnebloemolie. Maar dat is het niet. Nee, geen zonnebloemen. Een of andere... Noodvrucht? Nee. Het schijnt een volslagen nieuwe soort te zijn. Hier heb u er een afbeelding van. Goed. goedheid. Wat is dat in Zemelsnaam? Weet u zeker dat het wel een plant is? Absoluut. Het lijkt wel een kruising tussen een giraf en een Schotse terrier. Het is een kruising tussen een heleboel, waaronder een paar bijzonder griezelige. voor een paar jaar brengt het een veel betere olie dan de Ubervoer. tegen nog niet de helft van uw prijs. Hmm. Wat hebt u aan te bieden? En hoeveel wilt u daarvoor hebben? Ik breng u binnen een half jaar een pak kiemkrachtig zaad. Maar daar wil ik 100.000 pond voor hebben. Werkelijk? Wanneer u alle aspecten van deze zaak bekijkt, zult u toch wel moeten toegeven dat dat bijzonder redelijk is. Ik zal het toch eerst met mijn mededirecteur moeten bespreken. Natuurlijk, dat begrijp ik. En verder wil ik nog een voorschot van 25.000 pond hebben. Dat is een groot bedrag. Toch niet. Ik zal er namelijk een straalvliegtuig voor nodig hebben. Een verdraaid snel straalvliegtuig. Maar het bleek toch niet snel genoeg.
2: Hij landde s'nachts op een kale vlakte in Siberië. Een man met een pak onder zijn arm holde naar het vliegtuig, stapte in... waarna het onmiddellijk weer startte en stijl steeg. Ergens boven de stille oceaan werd het echter achterhaald en neergeschoten... Toen de brokstukken achtervolgd door de jagers tot vlak boven het wateroppervlak in zee waren verdwenen... hing er alleen nog een wit rookspoor in de lucht. Maar dat was geen rook. Het was een wolk van zaad. Zo licht, zo eil, dat hij zelfs op grote hoogte nog bleef zweven... ...en zich zo over de hele wereld verspreiden. In hoeverre berust dat verhaal op deductie? Bijna helemaal niet. Een paar jaar later kwam er een zekere Fedor opdagen. Die vertelde dat hij Umberto bij de voorbereiding had geholpen... Hij had een landingstrip met landingslichten uitgelegd en zo. En hij had de vliegtuigen die Palangwes gingen achtervolgen horen starten. Er is trouwens geen andere verklaring voor het feit dat de triffits opeens overal op de wereld opdoken. Wij hadden er zelfs eentje in de tuin achter ons huis. Ik was toen vijftien. Uh, pap, heb je dat geheimzinnige plantje achter de composthoop gezien? Hm?
5: Wou jij je vader bij de neus
2: nemen? Nee, ik, ik meen het serieus. Het is een heel gek plantje. Kom maar eens kijken. Tussen de berberus en de schutting.
5: Hier. Potverdorie, ja Billy. Je hebt gelijk. Wat is dat voor een gek ding? Ik heb geprobeerd
2: om het te determineren. Maar het staat niet in de flora.
5: Het, het heeft iets
2: tropisch. Ja, in die trompetvormige kelk bovenop ligt iets wat op een opgerold blad van een vader lijkt.
5: En er drijven allemaal dode vliegen in. Nou, mooi is het in ieder geval niet. Weet je wat, we steken hem uit en we verbranden met de rest van het onkruid. Nee, vader, niet doen. Hm? Waarom niet? Nee. Wat wil je er in vredesnaam mee uitrichten? Nou, observeren. U weet wel, bestuderen we en kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Oh, nou, vooruit daarmee. Maar ik wou dat je net zoveel tijd aan je wiskunde spenderen als aan die uh, natte is. Geen natte is, vader. Biologie. Eh, nou, je mag het noemen zoals je het wilt, maar daar zul je later niks aan hebben. Maar iemand die zijn wiskunde kent, kan er altijd van verzekerd wezen dat hij een goede is. 9 baan. augustus. Hij is nu
2: 170 centimeter hoog en de knolstengel heeft een doorsnede van anderhalve meter. Het lijkt me een soort vleesetende plant, zoals het kannekerskruid... Want er liggen steeds weer nieuwe vliegen in de holte bovenop de steel.
5: Oh, en de als schijnt... je eens wist hoe zonde ik het vind dat je al die tijd aan je planten spendeert. Wiskunde is heel wat belangrijker...
2: september.
5: Hij is weer
2: 12 centimeter gegroeid. Die stijf opgerolde stengel in de kelk lijkt wel een veer. Vanmorgen lag er een dode vogel naast. Maar dat lijkt volkomen toevallig. Vandaag jarig...
5: 16 geworden. Ik heb een boek over Had nu atoomenergie. Als je enige belangstelling voor wiskunde getoond jongen, dan hadden we tientallen interessante baantjes voor je geweten. Maar nu heb ik er echt Oktober. een hoop
2: Ik stond ernaar te kijken toen de vier kleine takjes onderaan de stengel opeens begonnen te trillen. Ze trilden er tegenaan, wat een dof, ratelend geluid maakte. Dit is iets nieuws. Ik heb gesolliciteerd op een advertentie in de krant... voor de researchafdeling van de Noordelijke en Europese visoliemaatschappij. Ik vermoed dat het iets met walvisstraan en palm- of aardnotenolie te maken heeft. Het lijkt me wel interessant, maar ik word natuurlijk toch niet aangenomen. Gaat u zitten, mister... Eh, Mason, meneer. William Mason.
6: Juist. Mijn naam is Lackner. Ik ben hoofd van de researchafdeling. Vertel eens iets over jezelf.
2: Wat, wat wilt u weten, meneer?
6: Vertel maar wat je interesse zijn... waarom je bij deze maatschappij wil komen,
2: wat je wilt. Nou, meneer, ik interesseer me vooral voor planten en dieren... en alles wat leeft. Ik hou niet zo erg van achter een bureau zitten rekenen. Wat was je beste vak op school? Biologie, uit. Daar heb ik in mijn vrije tijd ook veel aan gedaan. Oh ja? In welk opzicht? Nou, er staat een plant bij ons in de tuin die niemand kent... Daar heb ik de ontwikkeling van bijgehouden. Hoe ziet die plant eruit? Hij heeft een ronde met bladeren bedekte bolstengel... die op het ogenblik een diameter van 210,5 centimeter heeft. Daaraan ontspringt een stengel met een omtrek van 82 centimeter... die 120 centimeter boven de bol uitsteekt. De totale plant is nu 2 meter en 10 centimeter hoog. Nou, nou, dat klinkt heel grondig. Ja. Vertel me eens hoe je er verder uitziet. Als een soort... Een harige giraf zonder poten en een vlezige kelk in plaats van een kop. Wat? Sorry meneer, het is niet zo'n goede beschrijving.
6: Dat is het juist wel. Zitten er vier takjes aan de voet van die stengel? Ja. En in die kelk zit daar een opgerold ding in dat een meeldraad zou kunnen zijn? Precies. Wacht dan maar eens even. Geef
2: me de directie even. Hoe lang staat hij al in jullie tuin? Ik heb hem een half jaar geleden ontdekt, meneer. Maar hij moet er toen al een tijdje gestaan hebben. Juist.
6: Met wat geluk, meneer. Ik heb hier een jongen, een sollicitant, die een triffit in de tuin gekweekt heeft. Ja, meneer. Ja, natuurlijk. Uitstekend. We moeten bij hem komen.
2: Uh, triffit, is dat de naam van die plant, meneer?
6: Ja. En over een jaar of twee zullen ze de voornaamste bestaansgrond voor deze maatschappij vormen. Hoezo? Omdat er een olie uitgewonnen wordt die maal beter is dan al onze tegenwoordige producten bij elkaar. Het is een kruising van talloze andere kruisingen. Twee jaar geleden is er per ongeluk een hoeveelheid op drift geraakt. En sindsdien hebben wij uit verschillende tropische streken rapporten over het voorkomen daarvan gekregen.
2: Ja?
6: Ik ga volgende week naar Ecuador om een paar exemplaren te halen. De jouwe is de eerste melding uit een gematigd klimaat. Maar
2: waarom heette ze Triffit, meneer? Heeft dat niet iets te maken met driedelig?
6: De jouwe heeft zeker nog niet gelopen, neem ik aan. Gelopen? Dus niet. Zodra hij tussen de 18 maanden en 2 jaar oud is, trekt hij zijn drie hoofdwortels uit de grond en begint daarop te lopen. Vandaar de naam drievoeter, oftewel truffit. Maar
2: planten lopen
6: toch niet? Tegenwoordig wel. En uh, tussen twee haakjes, jij krijgt die
2: baan. Maar het scheelde maar weinig of ik was hem vlak erop alweer kwijt. Ik holde dolblij van opwinding naar huis en het eerste wat ik daar deed was de tuin ingaan en naar mijn triffit kijken. Ik ging op een hurken zitten en bekeek de wortels. Voor de eerste maal zag ik dat het er inderdaad drie waren. Ik begon de aarde weg te krabben met het vage idee dat die dan misschien eerder zou gaan lopen. Opeens werd ik mij bewust dat er boven mijn hoofd iets bewoog. En meteen voelde ik een zweepslag in mijn gezicht. Toen ik weer bijkwam lag ik in een bed... De dokter stond verwonderd over me heen gebogen. Ik was de eerste mens in Engeland die door een triffit was gestoken. Hoe heb je dat kunnen overleven? Hij was nog niet helemaal rijp. Tegen de tijd dat ik weer beter was, was Walter terug uit Ecuador met een tiental volwassen exemplaren. Hij had inmiddels al ontdekt dat de stekel die boven de kelk sweepte een mens op slag kon doden. Er was er ook gekomen dat je de opgerolde stengel met de stekel uit de kuil kon snijden, waarna de triffit volkomen ongevaarlijk was. Ik ben met hem naar Worthing gegaan en daar hebben wij samen de eerste triffit kwekerij gesticht. Enfin, jullie weten wat er de volgende paar jaar gebeurd is. Die verrekte dingen bleken zulke goede olieproducenten, dat we er steeds meer en meer
3: gingen kweken totdat, enfin, nu zitten we hier. Ja, maar kun je niet wat meer persoonlijke ervaringen vertellen? Hm? Per slot van rekening heb jij meer met Triffits gewerkt dan wie dan ook? Behalve Wolter dan toch altijd? Die, die begreep ze werkelijk.
2: Ik herinner mij hoe ik s'avonds eens op een bank met hem zat te kijken... naar een akker vol met volwassen maar gekluisterde Triffits. De zon ging net onder. Wat een herrie maken ze... Ja, ze zijn erg spraakzaam vanavond. Ik vraag me af of dat aan het weer ligt. Als het droog is, schijnen ze veel meer lawaai te maken.
6: Praat jij ook meer als het droog is?
2: Geloof je dan dat ze echt praten? Waarom niet? Dat is toch idioot? Planten die met elkaar praten. Je hebt vroeger ook niet willen geloven dat ze konden lopen. Dat is heel iets anders. Dat kan automatisch gebeuren. Maar als ze samen praten, moeten ze over een zekere intelligentie beschikken is het je nooit opgevallen dat ze op het gezicht
6: of de handen mikken bij het steken. Jawel. En vooral op de ogen. Dat is zuiver toevallig. Misschien. Misschien ook niet. Misschien proberen ze ons wel van onze voorsprong te beroven.
2: Hm?
6: Want ons gezichtsvermogen is de enige voorsprong die wij op hen hebben. Wat vertel je me nou? Op die planten? Stel je maar eens voor dat je blind en in je eentje op een akker lag waar een triffit stond. Wat zou er dan gebeuren? In de eerste plaats zou jij waarschijnlijk verhongeren en die Triffit niet. Die kon leven van vliegen en andere insecten tot die jou gevonden had. Dan hoefde hij alleen maar wortel te schieten naast je lijk en te wachten. Ja, dat is een prettig idee. Hier heb ik er nog een. In Afrika schijnen ze al nederzettingen te hebben omsingeld.
2: En s'nachts alle inboorlingen gedood. Maar we hebben nooit zoiets als hersens kunnen ontdekken. Ze zijn precies als alle andere planten als je ze uit elkaar haalt. Dat neemt niet
6: weg dat er alleen maar een of andere catastrofe hoeft te gebeuren die het menselijk ras verzwakt. Of zij staan omgekeerd even redelijk sterker. Vooral daarbij ze niet meer snoeien om de kwaliteit te verbeteren. Ik zou niet weten wat er zou kunnen gebeuren. Waarschijnlijk niets. Maar de wetenschap experimenteert met heel vreemde dingen de laatste jaren. Neem alleen al die kunstbaanhuizen die boven ons hoofd rondtollen. Huh? Niemand weet wat die allemaal bevatten en in hoeverre ze onder controle te houden zijn.
2: Geloof jij dan werkelijk dat er reden is om ons zorgen te maken? Ik weet het niet.
6: Ik weet alleen dat het weinig verschil zal maken. Zolang er geld met Triffits te verdienen valt, zullen dat Triffits blijven. We zullen dit veld morgen maar eens aftappen. Hang jij mijn masker en handschoenen even voor me op, wil je? Nee?
2: Ik heb me dikwijls afgevraagd wat er met hem gebeurd is. We hadden hem nu best kunnen gebruiken. Een jaar later redde hij mijn gezichtsvermogen en mijn leven... We waren een paar exemplaren aan het onderzoeken die ongewone afwijkingen vertoonden. Eén daarvan schoot zijn stekel op mij af en een paar minieme droppels vergif drongen door het fijne maskergaas in mijn ogen. Hij nam me onmiddellijk mee terug naar het laboratorium en gaf mij een dosis tegengif, maar ik moest toch veertien dagen in een ziekenhuis worden opgenomen. Ze brachten me naar het St. Mary's ziekenhuis, midden in Londen. Ik lag daar een dag of tien toen de nacht van de groene flitsen aanbrak. De hele dag waren er al radioberichten opgevangen... ...van plaatsen op aarde waar het verschijnsel al begonnen was. Daarin werd gesproken van fantastische lichtverschijnselen hoog in de stratosfeer. En toen de avond aanbrak stond praktisch iedereen op het dak of voor een raam... ...in afwachting van gratis vuurwerkshow. En nauwelijks was er duisternis gevallen... ...of ik hoorde overal de a's en de o's. Niet alleen van de zusters en andere patiënten, maar uit de hele stad. Ik begon het gevoel te krijgen dat er een geweldig feest werd gegeven waarvoor ik als enige geen uitnodiging had gekregen. Oh. Zuster, doet u alstublieft het raam dicht.
7: Oh, het is zo prachtig. Nee, zo werkelijk. Ja. Ze zeggen dat het door een komeet veroorzaakt wordt. De hele hemel is vol groene en witte lichtflitsen.
2: En felrode dubbeldex autobussen die met gierend rammelende versnellingsbakken door de straat denderen, ja. U kunt toch ook wel kijken door een dichtraam?
7: Oh, oh, hebben we vanavond een beetje de boekenbraak op? Mm. Het is natuurlijk ook zielig dat uw ogen vanavond juist nog in verband zitten... maar nog één nachtje slapen en dan is het leed weer geleden. Huh.
2: Hoe laat denkt u dat dokter Palmer morgenochtend komt?
7: Meestal om half twaalf. Maar het kan ook wel eens wat later worden. Oh!
2: Uh, wat is er?
7: Oh, dat was een heldere. Je zag opeens de hele straat. Iedereen staat op de daken te kijken... Weer eentje! Oh prachtig! Oh, wat jammer dat u dat niet kunt zien.
2: Ja, hè? Maar voor mij hoeft u echt niet te blijven. Gaat u maar ook gauw op het dak.
7: Heeft u echt niets meer nodig?
2: Hm, geloof ik niet. Staat mijn radio nog op zijn plaats? Ja.
7: Daar ga ik nou maar. Ik kom straks natuurlijk ook naar u kijken. Welterusten, hm. slaap lekker.
2: Goede nacht.
8: Ik sta hier boven op Trimrose Hill en ik zie, van hier af, ik zie van hier af honderdduizenden mensen die omhoog staren naar dit zeldzaam schitterende schouwspel dat twaalf uur geleden is begonnen boven de Stille Oceaan en sindsdien door zeker 90% van de wereldbevolking moet zijn gezien. Men neemt aan dat de aarde door een brede gordel van meteorenhuisroerst, welke veroorzaakt worden door een komeet. Ik van mij ik kan alleen niet maar zeggen. Ik voor mij ik kan alleen maar zeggen dat ik iedereen aanraad om dit schitterende schouwspel niet te missen, dames nou, en heren. Het gehele zwerk klopt als het ware met felle lichtlitsen. En het silhouet van Londen staat helemaal tot aan de heurt van de zon die af, afgetekend. scherp afgetekend tegen het hartgroene schijnsel. En alle van Londen altijd zo typische figuren zijn ook niet op present En in de menigte ontwaar ik naast die man met het grote sandwichbord waarop het einde van de wereld vandaag ook komt. Ook talloze straathandelaren die goede zaken doen. Dat is vlak bij mij die u waarschijnlijk wel tevoren maar. Oké, doe dit de zaken en niet geheel talonrechten, want sommige van die flitsen doe je wel even met de ogen knipperen. Oh, daar was weer zo'n prachtige... Hou je bek. Het
2: lijkt wel aan z'n buim, ik mag maar gaan slapen. zeven uur zijn.
9: Twee.
2: Drie. Vier. Vijf. Zes. Nee, ja, toch acht uur. Oh, wat wel een rot ziekenhuis. Oh, Was mijn bel. Nou, komt er nog wat van? Zuster, zuster! 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 Stel stelletje stommelingen, laat hem zo maar zomaar liggen. Stel dat er brand uit zou breken. Dat is het natuurlijk. Er is brand uitgebroken en ze hebben mij domweg vergeten. Help! 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 Wie is daar? Is er iemand?
5: Wiens, wiens kamer is dit?
2: De mijne. Bent u de chirurg niet?
5: Ja, bent u het, Mr. Mason?
4: Ziet u dat niet? Nee. Wat? Ik ben blind. Toen ik wakker werd was, was, was ik blind.
2: Ik, ik zoek iemand om me te helpen. Ik zie helaas ook niets. Terwijl u mij van dit verband kunt verlossen. Maar waar bent u? Hier, hier. ja. Nee, dat is het voeteind van mijn bed. Nee, langzamerhand hierheen. Kom maar. Pak, pak, u mijn hand maar. Ik heb zo'n idee dat wij een komisch duo lijken. Ik kan er niet om lachen. Nee, ik ook niet, als die behandeling niet geholpen blijkt te hebben. Hierachter zit iets als een pleister die ik niet los kan krijgen. Deze? Ja, precies. En ja, dank u. Gaat het? Nee, niet erg. Nee. Ik geloof dat u het beter zelf kunt doen. Oh ja. Zijn... Zijn de gordijnen nog dicht? Ik denk het wel. Er is niemand binnen geweest om ze open te doen, tenminste. Ik denk dat de hele staf nog een kater heeft van het feest gisteravond. Ja. Ik kan zien. Ik kan zien. Duidelijk. Ja, volkomen. De gordijnen zijn groen. Ik had gedacht dat ze blauw zouden zijn. Waarom, weet ik niet. Oh, gelukkig. Gelukkig, daar hangen mijn kleren. U oh, hebt geen idee hoe heerlijk het is als je weer kunt zien. Ik kan het me voorstellen. Ja, natuurlijk neemt u mij niet kwalijk. Maar nou, waarmee kan ik u helpen? Door me naar de kamer van de hoofdzuster te brengen. Ja. Daar is een telefoon. Ja, goed. Voorzichtig. Hierheen. Pakt u een arm maar. Gaat het? Ja. Het lijkt je wel een gekke huis. Er moet toch ergens een zuster zijn? I is die kamer aan het eind van de gang? Ja. Ziet u die glazen deuren? Ja. De kamer van de hoofdzuster is de laatste deur rechts. Hé, ja. daar!
8: Kom eens hier! Kom eens hier! Uh,
2: wacht even, er wordt geroepen in die zaal. We kunnen beter even gaan kijken wat er is.
8: Ja.
5: Het is pikdonker hier. Riep daar iemand? Wat zeg je me daarvan? Of er iemand riep? Geen thee, niet gaan wassen, geen ontbijt. Overachter, nog steeds zijn de gordijnen niet Waar open. Waar blijft mijn injectie? Doe de gordijnen eens open, maat. Uh, Oké. Okay.
2: Wacht u maar even hier. We kunnen ze niet in het
3: donker laten liggen.
5: Ja nou. Zie zo. Schiet nou op. Ja, wat bedoelt u? Ja probeer met mij nog niet de kachel aan te maken. Maar door die gordijnen open, we zien geen pest. Schiet, oh, schiet
8: oh. Maar,
5: maar ze zijn open, kijk dan. Hij is ook blind, net als ik. We zijn allemaal blind. Vraag, laten we
2: maken dat we wegkomen. Dit is haar kamer, geloof ik. Staat er een telefoon? Uh, ja, hier, op het bureautje. Komt u maar. Alsjeblieft.
4: Defect. Ik was er al bang voor.
2: Maar wat is er dan gebeurd? Hoe kan dat? Iedereen in dit gebouw is blind. Afgelopen. Maar daar moet toch iets aan te doen zijn? Ja. Dit is de vijfde verdieping, hè? Ik geloof het wel. Maar waar is het raam? Hier, vlak voor u. Dank u.
8: niet
7: bewegen! Hij gooide met de bijna af. Huh? Ik kan hem niet zien. Bent u dat, Mr. Mezen. Ja,
2: ja. Het verband is eraf. Ik kan zien. Bent u gewond?
7: Alleen op mijn blauwe plekken, geloof ik. Huh. Ik was zakenpatiënt in kamer 7, dat was ik. En opeens kon ik niets meer zien. En hij ook niet. Ja. En, en toen wilde ik hulp gaan halen, maar ik vond niemand... Ja, ja kalm. Kalm maar. Ja. Hè.
2: Laten we zorgen dat we hier vandaan komen. Hoe kan dat het vlugste?
7: Al deze trap af. Ja. En dan door de hoofd in Hoe moet het met die man die net viel?
2: Die is dood. Dan nou, houd u maar aan mij vast. Zo. Zo. Hier is een overloop. Zo, rechtsom. Wat is dat?
7: De kraamafdeling. Daar moeten we naartoe.
2: We kunnen op het ogenblik toch niets voor ze doen. Zo. Nog vier treden. Zo. Ja, ja. Rechtsom. Zie zo. Hier is de hoofdingang. Nu gauw naar buiten.
7: Nee, ik blijf liever hier. Ik wil niet naar buiten.
2: Maar het lijkt wel een gekke huizen hier.
7: Dat zal het overal wel wezen. Trouwens, ik ken hier de weg. Blindeling, zou ik bijna zeggen.
2: Maar hoe wilt u aan eten komen?
7: Ik voel me hier veiliger. De kinderen zijn er trouwens ook nog. Hm,
2: wat wilt u dan voor ze doen?
7: Ze een klein beetje troosten. Ik ben nog steeds verpleegster. Hm.
2: Wilt u... Dat ik ook blijf.
7: Nee, gaat u alstublieft. En probeer u zelf zo goed mogelijk te redden. Het beste.
2: De deuren van het ziekenhuis sloten zich weer achter mij. En ik stond in de verlaten straat. Ik had geen bepaald doel in mijn gedachten. Maar na een korte aarzeling liep ik in de richting van het Westend... waarbij ik een vrachtauto ontweek die het trottoir was opgereden... en zijn lading van kisten sinaasappelen her- en derwaarts had verspreid. Ik had een geweldige dorst en stak de straat over naar een café dat het wapen van El Alamein heette. De deur stond open. En binnen klonk een luguber gezang.
9: En als ik sterf, doe me dat al en zet me boter op alcohol. Mm. Mm. Nee, dat is gin. Wat hebben we hier? Een port. De zenuwen voor die port. Hé! Hey. Wie is dat? Bent u open? Heb ik niet net een fles door het raam gesmeten? Natuurlijk, ben ik open. Ik wil wat drinken. Waar komt u vandaan? Uit het ziekenhuis. Kan u zien? Ja. Is dit whisky wat ik hier heb? Eh, nee, crème de mand. zijn nu voor de crème de mand. Ja. Zoek eens een fles whisky voor me
2: dokter. Oké, okay, al ben ik dan geen dokter. Wat ben je dan? Ik was uh, patiënt. Alsjeblieft, hier is whisky. Bedankt.
9: Neem maar, neem maar wat je hebben wel. Ja, uh, ik heb tegen een konjaki. Oké, okay, je gaat je gang maar. So. U uh, wordt stom dronken als u zo achter elkaar naar binnen giet hoor. Uh, uh, ik ben al dronken. En ik moet nog veel bezopener worden. Ik ben blind. Weet jij dat? Hartstikke blind. Iedereen is hartstikke blind. voor jij. Dat komt door die rottige stinkende komeet. Daar komt dat door. En nou is iedereen hartstikke steken blind. Uh. Heb jij, die, heb jij uh. die groene frits ook gezien? N nee, nee. Alsjeblieft, alsjeblieft. Klopt als een bus. Jij hebt ze niet gezien. Jij kan nog zien. De rest van de mensen hebben er wel naar gekeken. Allemaal hartstikke blind. Alle mensen? Weet u dat zeker? Maar luister maar. Normaal kan je je eigen niet verstaan als de buitendeur open staat.
2: Ik begrijp wat u bedoelt.
9: Het is toch zeker zo duidelijk als wat? Ja, bent u de eigenaar? Uh -huh. En wat zou dat? Ik wil graag afrekenen. Vergeet het maar. Zal ik je zeggen waarom? Omdat je je poen toch niet kan meenemen. Als je dood bent, heb je daar niks meer aan. Nog een, nog een paar slokjes. En het is met me gedaan. Oh. Oh. Nou, u ziet er anders kerngezond oh. uit. Wat, wat, wat voor zin heb we om nog te blijven leven. Als je hartstikke blind bent. En de rest van de wereld ook Dat zijn. Maar we hebben ze het gelijk. En, en, en ze, had, ze had meer lef God. als ik. Toen ze merkte dat de koters ook hartstikke blind waren. Heb ze ze mee naar onze slaapkamer genomen. En ze in ons bed gelegd. Toen heb ze de slang... Van de gas hard getrokken en de kraan opengedraaid. Geemig. Ik had het lef niet om bij ze te blijven. Maar dat, dat komt wel als ik nog een paar slokjes op heb. En als ik bezopen genoeg ben, dan ga ik naar boven. Nee, nee. Als nee. Waarom niet? Nee. Kan jij mij één reden geven waarom ik dat niet zou doen? Omdat dat verkeerd is. wat is verkeerd? Ja, ja. En wat is goed als alles voor je afgelopen is? Als jij dat niet inziet, ben je nog blinder dan ik, ook al heb je nog goede ogen. Ik ga direct leggen.
2: Ik heb niet meer geprobeerd om hem ervan af te brengen. Ik heb gewacht tot ik hem de trap op zag lopen. Toen heb ik mijn glas leeg gedronken en ben naar buiten gegaan. De doodstille straat in.
0: Het begin van het einde was het eerste deel van The Triffits... ...een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Josella Pleiten, Vesia Rone. Humberto Jan Borges. Ellery, Harry Bronk. De directeur van een oliemaatschappij, Frans Somers. De vader van Bill Mason, Han König. Walter Lackne, Paul van der Lek. Een verpleegster, Joke Hagelen. Een chirurg, Willy Ruis. En een caféhouder, Johan Sla. De regie had Dick van Putten.